0: uma missão internacionalista extraordinária.
1: extraordinária que a da história
0: Dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse navio. E aqui ao meu lado está ele, o novo Derry do rolê, o Rafinha. Fala um oi aí pro pessoal aí, cara.
1: Roy, tripulação. E aí, Dani, como é que você tá? Tudo certo com você por aí hoje? Eu tô bem, cara, tá tudo certo comigo, tá tudo
0: em paz. 12 de outubro hoje que a gente tá gravando, né, o podcast Vai ao Mar depois. Mas estamos gravando aqui no Dia das Crianças.
1: E isso é importante para você? Você saiu na rua, pediu docinho? <risos> Não sei exatamente o que acontece no Dia das Crianças. Não, cara. Eu passei o, li- o dia
0: lendo o livro do Pierre Sernat Como Animales. Né? Eu estava lendo a tradução em espanhol, Como Animais, é, que é uma história dos animais na Revolução Francesa. É né? um livro bem legal, na verdade. Eu aprendi um monte de coisa e essas coisas estarão no meu livro certamente no ano que vem, sobre a história do zoológico, enfim, o lugar dos animais ali ao longo da Revolução, tem algumas discussões bem interessantes, e você andou lendo aí hoje, cara?
1: Ô Dani, você sabe que eu tô, eu já já fiz essa promessa aqui para os nossos ouvintes faz algum tempo, e faz algum tempo que eu tô tentando preparar um podcast sobre a história do anarquismo, né, e talvez a gente grave ele essa semana, talvez não, vai depender de uma série de questões aí, mas nesse meio do processo, eu encontrei um livro muito legal, que eu li algumas partes e eu tô atrás do livro inteiro, inclusive, você tava tentando me ajudar nesse processo aqui hoje. O livro é do Marco Villeneuve, é Villumier, não Villeneuve, Villeneuve é o corredor do Fórmula 1, é né? o Mário Villumier, e o livro chama Ologé de l'Arlachismo. Falei certo? Falei certo? Como é que Tá. O francês aqui porque faz tempo. Que eu não... ah, você sabe que uma coisa que eu não sou é cagar regra de língua, né? Porra, cara, se você falasse
0: elogio do anarquismo eu ia falar que tá tudo bem. Ah, então. Odeio, odeio cagar regra de língua, cara, sabe? Sei, uma vez eu lembro que eu falei do Camus em algum lugar, aí uma pessoa ficou, não, o, o Camus que você fala não está perfeito. Vixe, Maria, sai fora.
1: Ah, eu, eu, eu gosto de falar Camus. É, porque eu...
0: ainda lembra do Camus, exatamente, de aquares,
1: exatamente, né? É né? isso, esse, esse é meu ponto. Lembra do Cavaleiro do Zodíaco, então muito melhor. Mas de qualquer jeito, Dani, tava, tava lendo sobre isso e quero encontrar esse livro inteiro para eu poder ler ele inteiro. Quem sabe é a última peça que tava faltando aqui para esse podcast que a gente vai gravar, ô Dani. E antes da gente fazer aqui nosso jabá de sempre falar sobre é, os programa de assinatura, falar sobre o episódio de hoje, a gente tem uma novidade né, para a galera. Você quer fazer essa vez de contar novidade novidade pra galera? Você quer que eu faça? Como é que você prefere? Oh, aqui, mas antes disso, eu estava lembrando de um cara que, que eu conheci uma vez que
0: falava Leroy Merlin em vez de Leroy Merlin. <risos> tem pessoal que, que mano, entra em umas loucuras. Mas, cara, a novidade oh, pera, é para pera, pera,
1: Peraí, peraí, peraí. Pera, deixa eu falar uma coisa, então, que agora eu lembrei. Você sabe que minha mãe é professora de inglês, né? Uhum. E, minha, e minha mãe tem uma coisa que eu ficava irritado, mas eu não consigo discordar dela até hoje, ainda que eu continue irritado. Minha mãe odiava a MTV. Ela não se conformava que você falava metade em português e metade em inglês. Aí minha mãe ou ela falava MTV ou ela falava MTV. Mas MTV, ela não, não conseguia lidar bem com isso.
0: É, é, é um bom ponto, é um bom ponto, Dona Elaine. A Elaine é uma das assinantes do História Pirata. E sabe o que significa aquela assinante do História Pirata no PicPay? Que ela vai ganhar de graça o que a gente vai falar agora. O Rafinha e eu, eu e o Rafinha, estávamos pensando em algo para fazer no final do ano, aqui até para a gente conseguir ter um outro tipo de relacionamento, conhecer as pessoas que acompanham História Pirata, fazer uma coisa legal também para as pessoas, que elas vão aproveitar. E a gente decidiu, o Rafinha e eu, eu e o Rafinha, darmos um curso. Né, de introdução à história, para, obviamente para não historiadores, né? um curso bastante básico, um curso composto de quatro aulas, as quatro aulas a gente vai dar em conjunto, né? sempre vai ser um que vai estar conduzindo e outro que vai estar comentando, lembrando um pouco até o método que a gente usa aqui no podcast, este curso acontecerá em quais dias, Rafinha?
1: O curso vai acontecer de segunda e quarta-feira, né vão ser quatro encontros, o primeiro dia é no dia 29 do 11, que é uma segunda-feira. Aí, a segunda aula, no dia 1 de dezembro, uma quarta-feira. E aí, na semana seguinte, dia 6, segunda, e dia 8, na quarta-feira. Então, vocês vão ter quatro encontros com a gente. Os encontros às oito da, 8 da Ligo, noite? Às oito da noite, né? Os encontros de aproximadamente duas horas. Pode ser que se estenda um pouquinho a mais, principalmente para a gente poder conversar com vocês e tirar as principais dúvidas. E se vocês não puderem, ou seja, se vocês gostarem aqui da proposta que a gente tem para fazer para vocês, mas não puderem com o horário, não puderem com as datas, a gente também vai... Estamos decidindo aqui qual vai ser o melhor jeito, mas a gente vai disponibilizar essas aulas para vocês, é, para vocês assistirem né, fora ali do ao vivo, né, em outros momentos, inclusive para quem quiser ver de novo, às vezes duas horas da gente falando é muita coisa, precisa parar, precisa voltar, levantou para mijar, atendeu a porta, qualquer coisa do tipo. Então vocês vão ficar com essas aulas para assistirem sempre que quiserem. E como é que vão ser essas aulas, Dani? Vamos vamos, vamos, antes de falar quais quais vão ser essas aulas, vamos falar um pouco qual é a nossa proposta. Porque você falou para não historiadores, mas eu acho que é um curso para todo mundo, inclusive para não historiadores. A diferença é que para as pessoas que já fizeram história, a gente não vai falar nenhuma novidade, né? A gente não vai ali fazer nada revolucionário, não vai reinventar roda, muito pelo contrário. O que a gente quer fazer é um beabá bem feito ali, né? De, de uma Para que as pessoas tenham uma ampla visão do que é a história e quais são as suas possibilidades. O Dani já vai explicar isso um pouco melhor para vocês. Eu acho que mesmo quem fez história e quer relembrar essas coisas, ou acha que precisava ver de novo, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que vale a pena também, né? Lembrando que eu e você, depois de formado, a gente voltou para fazer curso da graduação de novo, e foi legal. Então, não excluiria. É, realmente, alguém que
0: já é formado em história, mas quer voltar para repensar, né? Até porque provavelmente vamos falar coisas diferentes do que... Porque eu já ensino coisas diferentes do que eu aprendi, porque os conhecimentos mudaram, enfim. Será um curso que vou ter uma primeira aula que eu vou conduzir e o Rafinha vai comentando, que vai ser sobre o que é a história, como é que os historiadores pensam, como é que funciona um pouco do próprio pensar histórico, né, do próprio trabalho do historiador. Depois, numa segunda aula, que o Rafinha conduz e eu comento, e eu vou intervindo e comentando, vai ser uma aula sobre as escolas históricas, vamos dizer assim, né, as tendências, as correntes, então a gente fala lá dos historiadores do século XIX, que antigamente eram chamados de positivistas, né? não se usa mais a coisa assim, a escola dos análises, enfim, alguns conceitos importantes. Depois, numa terceira aula, aí eu conduzo, será uma aula que eu vou falar sobre conceitos importantes como imaginação histórica, fonte, maneira de pensar e analisar uma fonte, e, por último, o Rafinha, pegando esse gancho da fonte, vai falar sobre fontes visuais, história da arte, como analisar Outros tipos de fontes, especificamente fontes que dialogam com o que nós chamamos aí de artes, enfim, fontes visuais e coisas do tipo, né?
1: Então é como se a gente estivesse aí propondo para vocês uma introdução à história em duas partes. Uma primeira parte mais teórica, ou seja, para a gente falar sobre o que é a história e depois sobre as formas com qual a história foi vista, né? As tendências historiográficas que ganharam mais destaque, obviamente, que a gente não vai falar de todas. E depois, num segundo momento, ter uma parte um pouco mais prática. Ou seja, pegar muitas das coisas que a gente conversou na primeira semana e ali, ao longo da segunda semana, entender como que a gente vai trabalhar com as fontes, entender alguns conceitos, pensar as fontes visuais. Eu quero trabalhar não só com quadros, mas eu quero trabalhar também com fotografia com vocês. Eu acho que que é uma coisa legal. Recentemente, vocês escutaram aí o nosso programa sobre história do tempo presente, então com certeza são coisas que ampliam muito do que a gente está falando e o próprio uso dessas fontes, né, Dani? Tem a, vai ter a ver com a primeira semana de aula que a gente teve de fontes que não eram aceitas, passam a ser aceitas e assim por diante.
0: E vai, e vai o curso vai ter certificado? A gente vai enviar por e-mail certificados, vai enviar por e-mail a, a textos complementares, PDFs e tudo isso, né? O curso será via simpla. Vocês podem ir lá no. Vocês podem acessar de várias maneiras. A gente vai deixar o link do curso aqui, no, na descrição do Spotify, na descrição do episódio. A gente vai deixar o link do curso lá no nosso Instagram. A gente vai postar nos stories. A gente vai deixar lá no, no, na bio, né? na, na descrição lá do Instagram. Bom, também vocês podem ir lá no Google e escrever Rafael Verdasca com C e Daniel Gomes de Carvalho, introdução à história simples. Né? Como é pelo Simpla o nosso curso, Simpla com Y, né? É, o curso será via Zoom. Né? E todos vão poder perguntar coisas, colocar questões, conversar com a gente. E acho que é isso. Esqueci de alguma coisa, Rafinha?
1: Eu acho que não, Dani. Eu acho que não. Eu acho que se vocês quiserem saber um pouco mais, vem aqui na descrição do episódio de hoje e vocês vão encontrar um link direto. Ou se vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, vai na nossa bio, lá no nosso Linktree, que com certeza vai ter um direcionamento lá para vocês já caírem na página do Simpla onde a gente conversa mais. Provavelmente, quando esse episódio sair no ar, a gente também já vai ter falado sobre isso nos nossos stories, já vai ter um post lá no nosso feed também comentando sobre isso. Então, eu tenho certeza que vocês não vão se complicar para saber. Se complicar, manda mensagem para a gente, manda mensagem lá no nosso Instagram e a gente responde vocês dando o caminho das pedras mais uma vez. E é isso, Dani. Eu acho que... O jabá de, da, de hoje já foi feito com muita exaustão sobre o próprio História Pirata. Então eu vou lembrar rapidamente aqui da galera que quiser mandar um pix, a nossa chave, o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com e quem quiser já entrar no nosso plano de assinaturas, porque até a hora que o curso sair, se você tiver lá no plano, você, você vai, vai sair de graça né para você poder aqui participar também do nosso curso, mas tem que ficar lá até o dia do curso, não adianta você entrar hoje sair amanhã e dar, tentar dar esse golpe na gente, a gente é tonto, mas não tão tonto assim quanto vocês imaginam. Mas quem quiser entrar de assinante, é só entrar em picpay.me barra pirata, tudo junto, e lá vocês vão encontrar um link justamente que vai sugerir os diversos planos de assinatura que nós temos propostos para vocês. Vamos ao podcast de hoje, então, Dani? Bora! Vamos ao podcast de hoje. No podcast de hoje, hoje
0: eu vou anunciar as partes. Vamos falar sobre o contextualismo ou a escola de Cambridge, que é uma corrente, uma metodologia da historiografia. né? Uma metodologia que é muito cara a mim, a muitos colegas meus. E, aliás, eu até pensei na gente fazer esse programa hoje também porque vai ser um pouco na pegada do que a gente vai fazer no nosso próprio curso, que é discutir metodologia, o que é história, como pensar historicamente. E hoje falaremos de uma metodologia específica, que é a metodologia da Escola de Cambridge. Quentin Skinner, John Pocock, historiadores muito muito importantes e outros mais recentes que eu vou falar depois. O programa vai estar dividido em duas partes. Na primeira parte do programa de hoje, falarei do contexto do contextualismo, né? Tipo, quem penteia (risos) o pente... É,
1: é o contexto do contextualismo? O que, que é o contextualismo? Você, 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 você se atrapalhou nesse qual é o pente que te penteia, porque você não tem costume de usar, né? não tem familiaridade <risos> com o objeto. E aí você não conseguiu nem sequer falar <risos> o que você queria. Você perguntou, quem penteia o pente? Muito bom, muito da bom, muito parte, bom. Na primeira parte, quem penteia o pente, <risos> o
0: contexto do contextualismo, o que é isso? O que é isso? onde surgiu, quem fala esses negócios. E numa segunda parte, eu vou falar um pouquinho do texto do Quentin Skinner, Significado e Entendimento na História das Ideias. É um texto que fez 50 anos agora, teve um evento em Cambridge, né? foi online, eu até assisti lá uns pedaços, depois eu fico preguiça e parei de assistir. É em, por conta dos 50 anos aí desse texto, o Quentin Skinner está vivo, ele escreveu o um texto super jovem, com menos de 30 anos, e é um texto muito importante é para historiografia, para quem discute a história das ideias. Vamos falar um pouco sobre isso hoje
1: fechado. Então, bora para o primeiro bloco do programa. Vamos falar sobre o contexto do contextualismo. Sem nenhum pente, por favor.
0: <risos> Bom, eu acho que a primeira coisa a falar sobre isso né, é que Esse termo contextualismo surge a partir de uma oposição. Uma oposição do que esses próprios historiadores vão chamar de textualismo. Então, o Quentin Skinner, né, que originalmente o nome Escola de Cambridge, vem do fato de que eles começaram trabalhando em Cambridge. Mas o próprio Quentin Skinner, num podcast, inclusive no ano passado, ele falou, ó, gente, vocês falam Escola de Cambridge, mas eu não estou em Cambridge faz mó tempão. (risos) Né? o nome tem a ver com as origens, né? mas hoje não é algo restrito à Universidade de Cambridge, claro. Mas, enfim, Quentin Skinner, quando ele começa a falar sobre esse tema e discutir isso, esse historiador, ele fala em contextualismo, falamos em contextualismo em oposição ao que eles próprios chamam de textualismo. O que que seria uma abordagem textualista na história das ideias, a qual eles estão criticando? É uma história das ideias que nas palavras de John John Burrow, que é um dos nomes do contextualismo, é uma história das ideias que vai de topo de montanha a topo de montanha. Sabe aquele livro de Platão a Hannah Arendt? Filósofo por filósofo, os grandes autores, os grandes debates buscando as origens do pensamento. Então, o cara vai analisar é, a Hannah Arendt e fica buscando as origens dos pensamentos da Hannah Arendt. Fala, olha, isso ela tirou de Platão, isso ela tirou de Cícero. Uma análise textualista da história das ideias seria esse tipo de análise. História do pensamento, de Platão a John Rawls. Os grandes autores, os grandes debates, as grandes ideias. É esses autores da escola de Cambridge, esses autores contextualistas, vão mostrar essa abordagem como problemática. Ela tem a sua importância, ela tem o seu valor, mas ela traz muitos problemas, especialmente se nós somos historiadores. E aí eu tenho muitos amigos do direito, e eu sempre tenho essa briga com eles, porque lá eles vão lá na faculdade de direito e eles têm um curso, Teoria Geral do Estado. E aí no curso eles aprendem assim, o Estado para Platão o Estado para São Tomás de Aquino, o Estado para Maquiavel, o Estado para Hobbes, esse tipo de curso cria uma ilusão. Qual ilusão? De que todos esses autores estão falando de uma mesma coisa. Quando, na verdade, a palavra Estado em Maquiavel, a palavra Estado em Hobbes, a palavra Estado em John Rawls, referem-se a coisas as mais distintas. E mais do que isso, quando eles fazem reflexões sobre a política... É, eles estão trabalhando com noções distintas de política. Então, esse tipo de curso pode ser importante no sentido de eu estou usando Platão para pensar o Estado hoje, eu estou usando Maquiavel para pensar o Estado hoje, mas se você estiver preocupado com Maquiavel nos termos de Maquiavel, o que Maquiavel estava fazendo quando ele estava dizendo o que ele disse, Platão, nos termos de Platão, esse tipo de curso pode criar um erro, pode criar uma ilusão. Então, o método da Escola de Cambridge, o método contextualista, propõe que você entenda esses autores a partir do próprio vocabulário. Quer dizer, o que que eles estavam respondendo? O que que eles estavam contestando? O que que eles estavam repelindo? O que que eles estavam ignorando? Quer dizer, é pensar a linguagem, eu já, já vou dizer de onde eles tiram isso, como ação. O que eles estavam fazendo ao dizer, escrever o que eles estavam dizendo? E não apenas ficar buscando neles respostas para questões que são, na verdade, apenas tão unicamente do nosso presente. Tá? Então, quer dizer, se você está buscando entender o que, que o autor estava fazendo na época dele, o que, que o Maquiavel de fato estava fazendo com o que ele estava escrevendo, dizendo, talvez, ao analisar uma época, o autor mais profundo pode não ser o mais importante. Quer dizer, para um historiador que está preocupado entender a outra época, o outro período, a outra sociedade, não necessariamente os grandes autores, Platão, a Rawls, de topo de montanha a topo de montanha, sejam mais importantes, sejam mais interessantes. Tá? Então, isso é uma primeira coisa a, a ser colocada. É buscar os autores nos termos deles e buscar entender uma época. Então, para o historiador, às vezes, um autor de segunda categoria, um autor ruim, pode ser mais importante para entender um período do que um grande nome. E, bom, se quiser fazer um exercício para entender o que isso significa, é só pensar hoje, né? Para entender o que tá acontecendo no Brasil hoje, talvez entender os grandes intelectuais não sejam aqueles que vão explicar mais as coisas, né, Rafinha?
1: Não, não. E, cara, tem uma outra forma, né, de, de eu acho que da gente exemplificar isso, que é por que você gosta tanto do Skinner. Eu finalmente entendi. É, é, é o que justifica... <risos> Toda a sua vida acadêmica, né? <risos> tá, tá aí há 10 anos lendo um autor que ninguém se importa. Não, é. não. Muita gente se importa com <risos> Thomas Paine. Mas é fato
0: de que, além do Thomas Paine, eu estudo muitos autores na, na minha, nas minhas pesquisas que, de fato, são autores, vamos lá, é, inferiores ao Rousseau, em termos de profundidade. Mas que, para compreender um período, para compreender uma época, talvez sejam mais importantes. E aí que, por exemplo... É, eu lembro que no, durante meu doutorado, eu li uma tese de doutorado feita na filosofia, uma tese muito boa, eu conversei com a autora, enfim, é, sobre também sobre o Thomas Paine. E é engraçado ver a diferença entre a minha tese sobre o Thomas Paine e a tese dessa outra professora. Ela, no, no texto dela, parecia Cícero toda hora, os gregos. Ela ficava buscando estabelecer as relações entre o Paine e as origens das ideias, de onde vêm as ideias. Para mim, isso não era o mais importante. Para mim, o mais importante é entender o lugar do Peirin na Revolução Francesa. E aí que, de fato, na minha tese vão aparecer vários autores menores, de segunda categoria, mas que, de fato, eram lidos em 1792, 3, 4 e 5, ali na na Revolução Francesa. E aí eu cito né, uma frase que eu sempre cito do Franco Venturi, quando o Franco Venturi, o historiador italiano, dizia assim, ó os historiadores não costumam navegar em direção às origens, os historiadores que estudam ideias e pensamentos. Eles não eles não costumam navegar em direção à nascente do rio, e sim entender em meio a quais caminhos o rio abriu os seus obstáculos, dificuldades e trajetórias. Eu acho essa metáfora do, do, do Franco Venturi bastante interessante para os historiadores. né? Mas, bom, sendo um pouco mais mais claro e didático em termos de tempos, em termos de nomes e tal, um dos fundadores dessa abordagem da escola de Cambridge seria o Collingwood. O Collingwood seria uma espécie de pré-história, né? Então o próprio Skinner falava do Collingwood como um, um a, da abordagem dele contextualista como uma abordagem collingwoodiana. O Collingwood foi mestre de muito desses historiadores, mas é óbvio que o Collingwood é anterior, é um autor do começo do século 20, das primeiras décadas do século 20. Além do Collingwood, um dos primeiros historiadores aí dessa... O Colliwood não é um dos primeiros, né quase que um ancestral. Mas um, alguém que, de fato, foi um dos primeiros historiadores dessa tendência, dessa corrente, vamos dizer assim, foi o Peter Laslett. Foi o um historiador que nasceu em 1915 e morreu em 2001. Né? Viveu bastante Peter Laslett. Uma vez perguntaram para o Quentin Skinner que livro que ele gostaria de ter escrito. E ele respondeu, gostaria de ter escrito a introdução que o Peter Laslett fez ao texto de Locke, o segundo tratado sobre o governo. Porque, justamente, o Laslett ao estudar o Locke, o segundo tratado sobre o governo, em vez de ficar lá buscando relacionar o Locke ao liberalismo, né? o liberalismo a, a expressão liberalismo é do século XIX, né? o liberalismo é algo muito posterior ao Locke. Ele foi buscar entender o que, que o Locke estava fazendo na sua época, com o que, que ele estava escrevendo. E aí o Laslett a partir de uma extensa pesquisa, descobriu que o texto do Locke, o segundo tratado sobre o governo, não era uma resposta à Revolução Gloriosa, como parecia ser, porque o texto foi escrito antes. Então, os tratados do Locke foram escritos em 1681, né, sete anos, oito anos antes da Revolução Gloriosa. E aí, descobrindo que o texto, na verdade, se referia a um outro momento, ele descobre várias coisas novas ali a respeito do Locke. E depois do Peter Laslett um outro autor chamado John Dunn acaba de vez com essa história do Locke liberal, apesar de ainda ser repetido às vezes no Brasil, né? é, mostrando aí a ligação do Locke, por exemplo, com as teorias calvinistas de resistência. Quer dizer, buscando entender o Locke no seu tempo, em vez de ficar apenas e tão somente projetando nele as nossas questões. Enfim, a gente poderia fazer isso também com a Adam Smith. Né? Se a gente for ler o Adam Smith, a gente vai encontrar coisas muito diferentes do que essas nossas projeções. né? E aí eu cito, por exemplo, o estudo da professora de Harvard, Emma Rothschild, que que ela tem dito que a mão invisível tem nada a ver com livre mercado. Aliás, o o Adam Smith usou a expressão mão invisível na sua vida apenas três vezes, segundo a Emma Rothschild, nas milhares de páginas que ele escreveu. E, segundo ela, nenhuma das três vezes tinha a ver com livre mercado. né? Nenhuma das três vezes tinha a ver com livre mercado. Enfim, independente desse debate específico, né? vou ler aqui o Peter Laslett, ele diz assim, o nosso objetivo tem que ser estabelecer o texto de Locke em seu contexto histórico, no contexto próprio Locke, e demonstrar o vínculo entre o seu pensamento e, de fato, o que ele estava fazendo naquele momento, de fato, o que estava acontecendo naquele momento. Bom, esses historiadores, então, ao analisar o contexto das próprias obras, as obras nos seus próprios termos, eles abrem todo um leque de discussões. Todo... Vou citar um outro exemplo. É o John Pocock, O Momento Machiavelliano. É um texto que é um texto dos anos 70, mas sairá em português, eu acho, esse ano, em 2021, ou o ano que vem, em 2022. Tá. Nesse texto, o, o, o Pocock faz o que ele próprio chama de história túnel. O que, que é história túnel? Ele pensa o humanismo cívico de Florença, né? enfim, um pensamento lá desenvolvido em Florença, republicano e tal, ele mostra como esse pensamento republicano ligado a Maquiavel, a gente discutiu um pouco disso no nosso podcast aqui sobre Maquiavel, é apropriado pelos ingleses no século XVII, e depois como esse pensamento é retrabalhado pelos norte-americanos no século XVIII. Quer dizer, um pensamento que vem do Renascimento é apropriado pelos republicanos ingleses lá nas Revoluções Inglesas e faz parte lá da Revolução Americana na independência dos Estados Unidos. Tá. Outro historiador, o Bernard Bailyn, mostrou, ligado a essa ideia do Pocock, né, da história túnel, do momento maquiaveliano, como este pensamento republicano vindo de Florença, que ganha força ali na Inglaterra do século XVII, é determinante para a independência dos Estados Unidos. E aí, de repente, o Bernard Bailyn mostrou que a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Americana foi menos uma revolução liberal do ponto de vista das ideias que estavam circulando ali do que uma Revolução Republicana. E aí uma outra historiadora chamada Joyce, chamada Joyce Appleby, ela disse numa frase de efeito, a Joyce Appleby, a Revolução Americana foi o último ato do Renascimento e não o primeiro ato do iluminismo. Então, olha como esses historiadores, buscando entender o contexto, os os autores nos seus próprios termos, ajudam a, a trazer novas visões sobre a história das ideias, sobre o pensamento na época moderna, Então, aqui, só como um exemplo sobre como esse método contextualista foi fundamental para a descoberta, por exemplo, da importância do republicanismo na época moderna. Para derrubar aquela visão da história das ideias na época moderna, sabe aquela visão? Ah, tinha o pensamento do feudalismo, aí vem o absolutismo, aí vem o liberalismo, aí vem o socialismo e o comunismo. Essa visão teleológica né, que estabelece como se fosse um caminho pronto ao estudar os autores considerados menores, ao estudar os pensamentos nos seus próprios tempos, eles encontram outras coisas. E aí eu queria falar um pouco rapidamente dos diálogos filosóficos que eles fazem, porque esses trabalhos que eles fazem têm muito a ver com o texto do Wittgenstein que foi publicado póstumamente. Então, as investigações filosóficas do Wittgenstein. Então, Nas investigações filosóficas, que foram publicadas em 1953, né, após, portanto, a morte do Wittgenstein, o Wittgenstein trabalha muito com essa noção de que as palavras não apontam para essências, né, de que as ideias não têm uma vida independente. Ele desenvolve conceitos fundamentais para esses historiadores, como, por exemplo, o conceito de family resemblances, né, de família de semelhanças. Né? Não sei se você sabe o que, significa, o que significaria um pouco essa ideia, Rafinha, é, seria mais ou menos trazer essa noção ele fala isso lá no, nos parágrafos 65 a 71 das investigações filosóficas é mais ou menos essa noção de que essas ideias as ideias os pensamentos não trazem essências, vou dar um exemplo que o Wittgenstein dá pensa em jogo, o que é um jogo? o que é um jogo Rafinha?
1: como você define jogo? jogo é uma uma boa pergunta hein um jogo, todo jogo precisa ter precisa ganhar? Alguém precisa ganhar? Não sei, né? Acho que não.
0: Todo jogo precisa ganhar? Acho Será? Que não, acho que não. não. Tem vários joguinhos que a gente faz só para se divertir, não é? Porque é legal você ter falado isso de cara, Rafinha, porque imediatamente as pessoas buscam características de jogo. Ah, é. tem que ter adversários, alguém tem que ganhar, tem que ser divertido... Só que aí a gente começa a pensar, a gente chama palavras cruzadas de jogo, uno de jogo, futebol de jogo, counter-strike de jogo, jogo de videogame, poker, bingo, jogos teatrais, voleibol, paciência, queimada, enfim. Coisas as mais diversas que a gente chama de jogo, que parecem não ter características em comum.
1: Eu acho que que é um desafio que você tem que ultrapassar, esse é um jogo.
0: Todo jogo é um desafio, Rafinha? Porra! E aqueles joguinhos idiota de celular que, sei lá, é, é... Que não é nenhum desafio, que é só um passatempo.
1: Me dá um exemplo.
0: Bom, tem muitos joguinhos é, é, de celular desse tipo,
1: que são bobinhos.
0: Sei lá, lembra daquele joguinho de... Bom, tô fazendo gestos aqui e o ouvinte não tá não
1: tá, ouvindo, tá, fa... <risos> tá fazendo o gesto do Pong. Lugar
0: a bolinha de um lado pro outro, por o exemplo.
1: O gesto do Pong. É, ué, é um desafio, cara.
0: Ah, mas não é um desafio. É muito mais desafio, sei lá. É, eu escrevi um livro. E escrever um livro não é um jogo.
1: Tem ah, vários desafios que não são jogos. Depende se eu estiver escrevendo um livro-jogo. Um não jogava os um livro de um jogo.
0: Então, então vamos lá, vou, vou falar de outro jeito. Imagina um desafio que não é um jogo. Tem vários.
1: Tem vários, tem vários.
0: Então só o desafio não funciona pra ser um
1: jogo. Não, não funciona. Agora, agora você me deu um bom argumento. Tava, tava ruim. Agora você melhorou, melhorou. <risos> ganhou, ganhou, ó, ganhou esse jogo.
0: Me parece que o Game Style fala assim: ó, você chama o futebol de jogo. Futebol é X. Aí você chama o vôlei de jogo. O vôlei e o futebol são muito parecidos. Aí funciona chamar os dois de jogo. Aí o vôleibol parece com a queimada que você chama de jogo. Aí a queimada tem uma coisa em comum com uno, que tem uma coisa em comum com palavras cruzadas, que tem uma coisa em comum com bingo. E aí você vai indo adiante até que a coisa que está lá longe não se parece mais com o futebol que está no começo, mas você chama tudo de jogo. É como se fosse uma teia que fosse sendo feita por semelhanças então, X parece com Y, Y parece com Z, Z parece com W, W parece com S, mas o S lá longe já não parece muito com X. Mas, por meio dessa teia, a gente vai criando os nossos conceitos. Isso vale... Eu estou usando o jogo, mas eu poderia falar de arte, eu poderia falar de ciência, eu poderia falar de religião. É, um fundo que o Wittgenstein está dizendo nas investigações filosóficas é será que vale a pena e eu acho que você vai concordar com isso, Rafinha, ficar buscando assim, definir arte a partir das características em comum de todas as artes? Ou definir ciência a partir das características em comum de todas as ciências? E aí que há um encontro entre está e Nietzsche, né? porque tem aquela frase do Nietzsche, que eu sempre repito na genealogia da moral, quando Nietzsche diz né, só é definível aquilo que não tem história. Né? Então, na verdade, talvez em vez da gente buscar características comuns a todas as artes da história, uma essência do que é a arte, a gente possa pensar a arte historicamente, a ciência historicamente. Então, renunciar a, a essa noção de que as coisas têm essências.
1: Ô, Dani, de então, essa... era, 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 era aqui que eu queria fazer a minha pergunta. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta, tá? A gente não combinou, como é de praxe, a gente gosta de viver perigosamente. Dentro exatamente do que você está apresentando como contextualismo. E eu estou me atendo à sua fala para fazer o papel aqui dos ouvintes nossos. Pensando no programa que a gente fez semana passada, né? Que foi publicado, inclusive, semana passada com o Matheus, sobre a história do tempo presente. O Matheus falou várias vezes como a história do tempo presente tenta responder coisas que ainda ecoam de alguma certa forma, né? de coisas que ainda tem uma reverberação até os dias de hoje, e, e assim por diante. Essa foi uma coisa que ele falou bastante e que ficou muito presa em mim. O contextualismo, de uma certa forma, ele se propõe tá desconectado do hoje? Entende o que eu tô perguntando? Cara,
0: essa é, pergunta é muito importante, Rafinha, porque isso é uma grande crítica que o Skinner sofreu a vida inteira, de fazer uma história que seja uma história antiquária, que você já só fica lá buscando... E aí, eu vou até adiantar uma coisa que eu ia falar na na parte 2 do nosso programa de hoje, e eu acho que você vai concordar pelo que eu te conheço, ao momento que o Skinner diz o seguinte, exigir da história do pensamento uma solução para os nossos problemas imediatos é não somente uma falácia metodológica, mas algo parecido com um erro moral. né? Você ficar usando o Locke e distorcendo, eu não gosto da expressão distorcendo nem eles, mas só para ficar é, compreensível, distorcendo o pensamento do Locke para que você diga o que, é, o que você quer dizer hoje. Aí Só que aí depois o Skinner diz assim, mas aprender com o passado a diferença entre o que é necessário e o que é contingente é uma das chaves para a autoconsciência. Então ele acredita que após o trabalho do historiador, após descobrirmos o passado com toda a sua riqueza e pluralidade, Após isso, a gente pode usar o passado para o presente. Não tem nenhum problema. Então, quando eles descobrem o republicanismo, a descoberta do republicanismo a partir do método do historiador é isso, pensar no seu próprio tempo. Agora, uma vez redescoberto o republicanismo, o Skinner achava, e ainda parece que ele acha até hoje, que o republicanismo é uma ideia importante para a gente retomar e usar nos dias de hoje. Mas veja, isso é um segundo momento, depois da pesquisa. Primeiro a gente pesquisa, né e depois a gente pode usar isso para o nosso presente, para pensar o mundo de hoje, não tem nenhum problema. O problema que ele está vendo é a gente ficar usando o passado dessa maneira egóica. Né? Só interessa algo que seja igual a gente. Quando Na verdade, quando a gente fala de passado, de história, a gente fala de diferença. Né? A gente fala de diferença. Então, entender, é, sei lá, que, que a liberdade para o Locke era uma outra coisa. E, às vezes, redescobrindo o que o Locke queria dizer com liberdade, A gente pode pensar coisas para o nosso presente, criticamente, claro. Eles tiram do Wittgenstein, só para concluir essa parte do Wittgenstein, a ideia de que os nossos conceitos não carregam essências. Quer dizer, os nossos conceitos não se referem a um conjunto de características físicas, características lógicas flutuando no ar. Os nossos conceitos são mutáveis, orgânicos, imprecisos, difusos e dinâmicos. Então, sabe aquela coisa? Ah, o liberalismo é isso. Aí o cara fica buscando esse isso em toda a história, como se houvesse uma essência pairando no ar e que a gente ficasse buscando a manifestação dessa essência nos lugares.
1: Inclusive, para quem não sabe, é exatamente dessa discussão que a gente decidiu gravar esse programa hoje. A gente gente estava conversando sobre outras questões aqui antes de começar a gravar e a gente estava falando como essa é uma dificuldade que a gente encontrou diversas vezes e ainda encontra ao, ao longo da nossa vida como professores. É, como muitas vezes o que alunos e alunas estão buscando é enquadrar determinado conjunto de características em determinados fenômenos históricos, sempre nessa força né? de, de, de fora para dentro. Eu, eu muitas vezes eu até, até falo isso em sala de aula, né? eu acho que eu já falo, comentei isso com você, Dani, talvez já tenha até falado aqui no História Pirata, mas eu tenho muito na minha cabeça Aquele brinquedo de criança, né? A Cecília não tem um desse ainda. Mas que você tem uma caixa e aí tem um recorte de um quadrado vazado. E aí tem uma pecinha externa que é um quadrado, que você, um cubo que você passa pelo recorte do quadrado. Aí tem um vazado de estrela. Aí tem um vazado de círculo. Né? E aí você passa um cilindro, passa uma, uma estrela e assim por diante. eu acho que muitas vezes, nessa ânsia que a gente tem de ter respostas prontas para absolutamente tudo, a gente está esmurrando o quadrado no buraco da estrela, sabe? E, e forçando passar. E, e a minha pergunta, que eu fiz para você, em comparação à história do tempo presente, foi justamente nesse sentido um pouco mais metodológico, Dani. Que ele se desconecta? Eu sei que a resposta é sim, mas eles se propõem desconectar, de fato, como uma parte dessa metodologia, ou seja. Até mesmo como uma, talvez até como uma, não sei, uma perspectiva de superioridade, de ser mais imparcial, né? ou se propor em algo desse tipo? Acho que não, porque assim, como um collingwoodiano,
0: e ele se coloca como collingwoodiano, ele fala assim, o Collingwood dizia, a gente vai falar isso lá no nosso curso, que a história não é uma ciência que estuda o passado. né? É uma ciência que estuda o passado a partir do presente. A gente sempre vai ao passado a partir de perguntas do presente. Né? e ele sabe disso, ele está bem consciente disso, a questão da metodologia é justamente tentar, é, é, não é numa superioridade, numa imparcialidade, é só dar o máximo que for possível voz aos agentes históricos, ao outro, escutar esse outro, eu acho que um exemplo, tem uma aluna minha que está fazendo uma pesquisa sobre a Meryl Stonecraft, que é a filósofa da Revolução Francesa do século XVIII, Tantos historiadores e historiadoras ficaram assim, ah, Craft Stonecraft feminista, 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 feminista. E a palavra feminismo não existia na época da Maristone Craft Ficou tão nisso que alguns não foram tentar entender quais eram os problemas, as questões que de fato ela estava tentando responder, que eram diferentes das nossas. É um pouco isso, tentar entender as questões e problemas dos seres humanos de outros tempos. Tentar entender que os problemas do Adam Smith, por exemplo, eram diferentes dos problemas dos liberais do século XIX e 20 Ele estava respondendo a outras questões. Então, por exemplo, para o Adam Smith, a questão do exército permanente era uma grande questão. Como a questão da virtude era uma grande questão. Coisa que, para a gente hoje, poucos de, dos pensadores de hoje questionam a existência do exército permanente. A maioria aceita isso como uma necessidade. O século 18 não. Então, é, é uma chave metodológica para ficar mais compreensível o outro. E abandonar as essências é importante para isso, para você não ficar achando que está todo mundo, em todas as épocas, discutindo as mesmas coisas, como, às vezes, esses cursos aí que eu, que eu citei no começo fazem parecer. Tá? O Wittgenstein ele diz assim, citando o Wittgenstein, ao invés de indicar algo que seja comum a tudo que chamamos de linguagem, digo que não há uma coisa sequer que seja comum mas que elas são aparentadas entre si de muitas maneiras. Então, veja, não estou dizendo que o liberalismo não existe ou que o republicanismo não existe ou que o absolutismo não existe, não é isso. É só entender que esses conjuntos de pensamentos, de ideias, não carregam essências, embora eles carreguem familiaridades. E a noção de familiaridades é interessante, né? porque somos membros de uma mesma família, não temos uma essência. A gente tem um olho em comum, um nariz em comum uma boca em comum, então há uma família de semelhanças que, que nos permite agrupar uma família como uma família, mas essa família de semelhanças não se traduz numa essência, a histórica, numa, numa essência enfim, que está aparendo no ar.
1: E, e, e eu até, até quero voltar no que você falou aqui agora, Dani, porque é, assim como a gente estava brincando com a coisa do, do querer encaixar tudo né, em determinados lugares, até mesmo nessa questão familiar a gente vai encontrar, né? Porque vai ter gente que acha que tem uma essência na família também. Não, é que na minha família as pessoas são assim. Na minha família todo mundo grita. Isso. né Isso também é tentado ser imposto à força. Né? De, normalmente Mas eu de acho que o melhor Bahia. exemplo,
0: Rafinha, é aquilo que a gente estava falando antes aqui do programa começar. Aqueles jornalistas nada contra os jornalistas, há bons livros de história escritos por jornalistas, mas há também livros muito ruins de história escritos por jornalistas quando o jornalista vem falar, o oh, Dom João VI era burro e aí o cara coloca no Dom João VI a essência da burrice e aí tudo que o Dom João VI faz é como se fosse uma manifestação dessa essência da burrice tá? é, perceba como isso é tosco
1: né? e, e, como, e como isso assim, do ponto de vista metodológico seria muito difícil da gente atestar, né o, o drama começou, e eu vou abrir o jogo aqui para vocês. a gente tava conversando sobre um, um problema que a gente teve algumas vezes ao longo dos anos. Eu dava História do Brasil, e o Dani dava Filosofia nessa turma. E aí, toda vez que o Dani ia falar sobre quem, Dani? Qual era o assunto, exatamente? É sobre Durkheim, os tipos de suicídio para Durkheim. E aí o Dani falava lá do suicídio altruísta... Os caras falavam, ah, o Vargas, o Vargas, o Vargas, porque eu já tinha dado essa aula, né, que termina com o suicídio do Vargas. E, e, e como isso era problemático, né porque a partir do momento que a gente tenta, na condição de historiadores, estabelecer a intenção dos agentes históricos, né, isso, vai, isso vai muito, 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 muito aquém do que a gente pode fazer como, como historiadores. né eu, como, como é que você mede a intenção de algo tão sério quanto né, alguém tirar a própria vida, eu, eu fiz questão, inclusive, de quando eu terminei essa aula lembrar os alunos disso assim, se eu soubesse por quê, né? se eu conseguisse responder essa pergunta, eu não estava dando aula de história no cursinho eu estava tentando ajudar as pessoas né, mediante essa condição mas a gente não tem essas respostas né? e, e eu acho que não tem nem como ter a gente não deve, gente não deve nem buscar esse tipo de resposta Porque me parece que vai ser só um tempo perdido e inacreditável.
0: Você sabe que o Skinner usa a palavra intenção. E ele foi muito criticado exatamente por isso. Fala, pô Skinner, como é que a gente vai saber a intenção de um autor, né? As intenções sempre são algo difusos, são coisas difusas, e geralmente... A, a intenção de um autor, às vezes, é construída no próprio texto, ou o autor muda a sua intenção depois da difusão do texto, né? A gente tem bastante isso aqui no Brasil, depois que o texto difunde, ó, era uma brincadeira, não era isso que eu queria. É, aí o Skinner diz que quando ele fala em intenção, não é nesse sentido psicologizante, e sim no sentido de o um lugar que o texto tem ali no debate, quem é que ele está repudiando, quem é que ele está citando. E é o um exemplo que o próprio Skinner dá é do capítulo 18 do Príncipe, quando o Maquiavel fala ah, o príncipe tem que ser a raposa e o leão. E as pessoas costumam encarar essa frase do, do Maquiavel como enunciado de crença. Né? Como se ele estivesse falando que todas as pessoas, para serem bem-sucedidas no mundo político, tem que ser astuto como a raposa e forte como o um leão. E aí o Skinner vai falar, isso não é apenas o um enunciado de crença. Se a gente se perguntar o que, que o Maquiavel está fazendo com isso que ele está dizendo. Né? E o Skinner, ele, isso é numa aula que ele falou, ele falou assim, ah, What is up to you? What is really going on? O que está acontecendo? Aí ele fala, bom, essa metáfora da raposa e do leão, ela foi usada pelo Cícero. Só que quando o Cícero usa, o Cícero usa isso num texto chamado The Offices, né, que a gente vai lembrar do seriado. E o Cícero tinha dito assim, ó existem duas formas de ser injusto, pela força ou pela fraude. Os dois métodos são bestiais e indignos da humanidade. Força, leão, fraude, raposa. Então, quando o, o, o que o Maquiavel está fazendo, ele está citando Cícero, mas ele está citando para questionar, para responder e para, assim, ajudar a redefinir o que é a virtude. Redefinir o que é... E mais, né? dizendo que a virtude depende das nossas qualidades bestiais, ao contrário do que disse o Cícero. tá? E isso é descoberto pelo contexto do Maquiavel. O contexto do Maquiavel também vai, vai nos dizer que o príncipe faz parte de uma longa tradição de textos de espelhos de príncipes, que vem desde a Idade Média. Então, veja, quando você começa a pensar o príncipe dessa maneira, ele deixa de ser um livro de conselhos e passa a ser também uma intervenção, uma, uma citação, um questionamento. Quer dizer, isso faz parte de algo que está em Collingwood, que é a ideia de ver o pensamento também como ação. Esta ideia que está em Hollywood foi desenvolvida no século XX por filósofos como John Austin, por exemplo, né, que é a ideia de ato de fala. A ideia do ato de fala é encarar um texto e também uma fala não apenas como algo que afirma ou nega, mas também como uma ação. Para usar os termos técnicos, toda fala e todo pensamento, né, todo texto, não é apenas constatativo, não é apenas uma afirmação, uma negação é também performativo, uma ação, encarar o texto, encarar o pensamento, também como uma performance. Vou usar um exemplo, fácil, que eu até usei com meus alunos. Vem um tosco qualquer no Twitter e o tosco fala todas as universidades brasileiras são comunistas. É, do ponto de vista constatativo, isso é uma frase falsa. As universidades de humanas, mesmo as de humanas, estão longe de ser comunistas, na verdade a maioria de nós estuda menos Marx do que talvez deveria né, nas universidades. Então, do ponto de vista constatativo, essa frase é falsa. Só que a gente começa a se perguntar, quando esse cara fala que as universidades brasileiras são comunistas, o que ele quer fazer com o que ele está dizendo? Qual é a performance desse texto? E a gente começa a pensar, ah, isso faz parte de uma tentativa de diminuir a importância das universidades, em prol de um projeto de privatizar, de diminuir investimentos. Você vê, se começa a encarar os textos como ações, aí você começa a sair dessa coisa de apenas um texto ser verdadeiro ou falso. Eu, você, você entendeu, afi? Você acha que eu fui claro aqui?
1: Sim, eu acho que até que reforçou um pouco o que você estava discutindo anteriormente sobre a questão da intenção, né? E provavelmente o Skinner usa a intenção muito mais nesse sentido do que no sentido que a gente estava criticando, né? Antes tem você estava falando, eu pensei numa coisa aqui. Minha cabeça foi longe. Mas tem instrumentos de sopro que são instrumentos de intenção. Então, quando você tenta fazer um dó num trompete, se você não pensar no dó, não sai no dó. Não adianta você apertar os botões do jeito certo. O saxofone tem um pouquinho disso, mas o trompete é mais grave. Então, não grave no sentido musical aqui, mas grave no sentido que é é mais intenso isso. Então, Eu acho que essa intenção é a intenção que sai, de fato. Tá lá, né? Então, você tem tem uma materialidade o suficiente para, no mínimo, fazer uma afirmação que não seja leviana, que não seja aleatória. O que a gente estava criticando anteriormente é aquela intenção que, às vezes, nem eu mesmo sei qual é. Por que que eu quis ser amigo do Dani? Por que que eu tirei o pelo da minha barba aqui agora? Então, esse tipo de coisa... Que a gente não tem como fazer. Mas essa outra, outra parcela, sem sombra de dúvida, está completamente inserida no nosso trabalho. E eu devo dizer que eu concordo pra caralho, né? Você sabe disso. A gente está falando de uma coisa, a gente está tá convertendo, convertido aqui na, no nosso programa de hoje, sem sombra de dúvida.
0: E outra coisa importante que, ele, que o Skinner coloca também nesse texto, o pouco que retoma em outros, é a crítica à noção de influência não que eles falam, não use a palavra influência, às vezes tem gente que faz essa interpretação literal da escola de Cambridge, não use essa palavra, e não é nada disso é mais para a gente refletir né, sobre os usos das, das palavras é a noção de influência diz o Pocock, às vezes remete a uma ideia de passividade né? eu estou sendo influenciado e na verdade, todo leitor diz o Pocock, é também um autor ninguém é influenciado por um pensamento, quando eu leio é, ou quando eu escuto esse é também um processo ativo. É também um processo ativo. Então, um pouco que diz assim, ó, a história do discurso está interessada em atos de fala que se tornam conhecidos e que evocam respostas, né, com elocuções que são modificadas à medida que, à medida que elas se tornam perlocuções. Ou seja, o próprio leitor se torna um autor e o historiador, ao analisar a história do pensamento, tem que analisar também uma história da recepção. Então, quer dizer, se a Hannah Arendt está citando Cícero, não é simplesmente que a Hannah Arendt está sendo influenciada pelo Cícero. Ele está se apropriando do Cícero. E aí a gente tem que fazer uma história dessas apropriações, dessas respostas. Mas uma, você falou de uma crítica já à Escola de Cambridge, Rafinha. Uma outra crítica bem forte que eles sofrem, e com razão, eu acho, é, uma, é a crítica à noção de contexto. Aí autores muito importantes, como o Dominique Lacapra, por exemplo, recorrendo ao Derrida, vão falar... Que contexto é esse? Porque às vezes o contexto aparece na, nos trabalhos deles, né? Com uma coisa às vezes que parece fácil ou unificada, enfim. Bom, primeira coisa é que o contexto quando a gente fala em história ele é descoberto via texto, pela documentação, enfim. O, 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 o contexto também é textualizado. Né? Então quer dizer, será que existe um contexto em oposição ao texto? Ou será que a realidade é textualizada e atravessada de influências as mais diversas? Né? E aí há uma crítica forte ao que, ao que aparece no Skinner como uma oposição muito simplista de texto e contexto. Na verdade, de pensar texto e contexto numa interação mais dialógica, vamos dizer assim, e o texto como atravessado de contextos mais diversos, que não envolvem só a nossa própria época. Né? Então isso, de fato, é uma crítica que foi feita também pelos por autores mais influenciados, influenciados, né, <risos> mais ligados à ideia do pós-estruturalismo, que eu acho uma crítica bastante pertinente. Daí, tá? aí claro que eles vão responder e vão falar que é um contexto no sentido linguístico e tal. Então, bom, eu acho que a gente falou um pouco de maneira geral. Eu acho que a gente pode agora até aprofundar um pouquinho mais e falar desse texto do Skinner de 69. O que você acha, Rafinha?
1: É isso, mano, é isso. Então, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, para a gente se aprofundar no Skinner e mais especificamente no seu texto Significado e Entendimento na História das Ideias
0: Bom, você sabe que esse texto Significado e Entendimento na História das Ideias que hoje é um clássico Skinner comenta que esse texto foi recusado três vezes, Ele tentou publicar em revistas e as revistas por três vezes é, recusaram esse texto né? é um texto que acaba sendo publicado no final dos anos 60 se não me confundo aqui e o Skinner era bastante jovem, então como eu disse, tinha menos de 30 anos, o Skinner nasceu em 1940 né? tanto que ainda está vivo está escrevendo, está publicando o, o livro que vai consagrar o Skinner vem quase 10 anos depois né? Dez anos depois, o Skinner vai lançar um livro, em 1978, ele publica As Fundações do Pensamento Político Moderno, que também hoje é um grande clássico. E, aliás, o Skinner reconhece isso depois, o próprio nome do livro dele contradiz um pouco da metodologia dele, né? a ideia de fundações. né Quer dizer, como se um autor estivesse construindo as fundações sempre para o outro, as fundações da modernidade, ele próprio depois reconhece é que o título é problemático. É, no certo sentido, mas enfim, é na época da publicação desse livro que ele vai acabar assumindo a cadeira de ciência política em Cambridge, lá no final dos anos 70, enfim, e aí tem uma carreira toda importante, é um dos historiadores hoje mais importantes do mundo. É Esse texto, Significado e Entendimento na História das Ideias, é uma espécie de manifesto da Escola de Cambridge, é um texto curto, fácil de ler, mas que ele vai se opor, por um lado aquela história das ideias textualistas que eu falei para você, dos grandes pensadores, como se os pensadores tivessem ideias atemporais, sabe essa coisa? Fora do seu tempo. Para o historiador não existe gente fora do seu tempo, à frente do seu tempo, atrás do seu tempo. Para o historiador, todo mundo é filho do seu tempo. Para o historiador, todo mundo está no seu próprio tempo. Ninguém está à frente, fora, acima, nada disso. né? Então, ele se opõe a essa visão, que a gente já explorou no primeiro bloco, e ele também se opõe a um tipo de abordagem da história das ideias que era uma abordagem bastante simplista, que era a abordagem dos marxistas daquele momento. Veja, não é uma oposição ao marxismo, tá? Nem a Marx. É uma oposição a um marxismo da época do Skinner, que era um marxismo muito mecânico. Ah, se eu sou um pensador burguês, o o, a me, o meu pensamento é uma expressão da burguesia. Tá? que é uma forma mecânica, simplória, de analisar a história das ideias. né Se eu estou na classe burguesa, tudo que eu pensar é uma expressão da minha classe social, um reflexo da minha classe social. A ideia de reflexo de que alguma coisa é um reflexo da sociedade, um reflexo da época. É uma ideia muito pobre. Nada é reflexo da sociedade. Né? a gente tá, Um pensamento sobre uma época está sempre trabalhando essa época, entrando em diálogo sobre essa época, nunca refletindo. Nenhum ser humano é transparente em relação à realidade. A ideia de que alguma coisa é reflexo da realidade é como se houvesse uma transparência. né? Eu sou um burguês, sei lá, e tudo que sair da minha boca é exatamente igual à minha classe social, como se houvesse uma transparência entre as duas coisas. E, e na verdade, a coisa é muito mais complicada.
1: Eu acho até, Dani, para deixar ainda mais claro o que você está falando, e para a gente ficar voltando né, justamente no que está permeando toda essa nossa discussão, vocês não têm, né, e eu estou falando vocês no sentido de pessoas atreladas à, à profissão da história, vocês não têm como me falar o que é a sociedade. Então, se, se você não tem como me definir o que é a sociedade, e eu estou lembrando de novo de que a gente não tem recursos materiais para isso, você não tem como falar que eu sou reflexo de algo que você não consegue definir. né? Então, há, 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 há uma contradição. Né? Além, além da crítica que o Dani fez, e obviamente que que ela está coberta de razão, mas quando a gente cria essas coisas, né? uma coisa é na mesa do bar. Bate o copo na mesa, levanta, e aí grita um bagulho desse. Mas dentro da produção historiográfica, isso fica muito mais complicado, você não acha, Dani? Como é que você fala sim, é, é, o que sim. é essa sociedade? Ainda que eu saiba que Ainda que eu soubesse o que ela é, você não seria um reflexo dela? A gente não sabe nem o que ela é, né, cara? Tem, tem, tem pessoas que gastam a vida inteira para falar sobre um momento, ou até mesmo, sei lá, sociólogos que estão tentando entender determinadas sociedades não conseguem também fazer isso dessa forma. E aí, como é que a gente pode estabelecer todos os significados sobre um pensamento a partir dessa máxima que se quer, faz sentido? Então,
0: Rafinha, é, nenhum documento é um reflexo da realidade? Porque o documento é parte da realidade. Ele também está endossando alguma coisa da realidade, ou refutando, ou contestando, ou mascarando, e assim por diante. Por isso que nada, nenhum pensamento é uma expressão de uma essência anterior. Este pensamento ajuda a criar a própria essência. né? Então, quando eu é, escrevo um texto defendendo as elites... Eu não estou apenas expressando algo anterior, expressando o meu caráter burguês. Aquele pensamento está criando o meu próprio caráter burguês. Você entendeu? É o inverso. E, e o próprio Skinner falou nessa mesma aula que eu estava citando, que ele cita o Maquiavel como exemplo, o Skinner nessa aula também falou que ele não via muita contradição entre algumas ideias dele e do Foucault. Embora às vezes eles sejam apresentados como opostos, com metodologias muito distintas, ele próprio vê algumas afinidades. Né? Então, quando eu falo alguma coisa, eu estou ajudando a criar essa própria coisa. Não que ela seja uma expressão. Então, por exemplo, é algo que eu escrevi no meu livro, e, e mais que eu tirei da Lynn Hunt. Quando a gente tem o um ritual de mostrar que o Luís XVI era sagrado, não é que este ritual é uma expressão de algo anterior sobre a política. Ele é a própria maneira de criar a ideia de sacralidade do rei. Ele não é um incenso ideológico, como disse o Perry Anderson, de forma um pouco simplista, acredito eu. Mas é a própria maneira de criar esta... Essa, você entende? Não é uma expressão de algo anterior. tá? Então, isso é um entendimento complexo da, dos objetos que compõem a nossa realidade. tá? Eles nunca, não, Nada nunca é reflexo porque a nossa sociedade não é transparente. Os objetos históricos estão criando as coisas. E aí, para esquematizar essas críticas... O Skinner fala em mitologias. Ele fala algumas mitologias, mas para deixar a coisa um pouco mais clara, essas críticas que ele faz, ele fala, por exemplo, da mitologia das doutrinas. O que é a mitologia das doutrinas? É achar que todos os autores clássicos sempre têm uma coisa a dizer sobre os nossos problemas essenciais. E mais, é por uma questão de similaridade de palavras você achar que os autores estão falando a mesma coisa que a gente. Então, ele cita como exemplo o Marcílio de Pádua, que é um pensador medieval, que algumas pessoas diziam ó, oh, ele está falando de separação de poderes, só porque as palavras que ele usa lembram a nossa ideia de separação de poderes. Mas, na verdade, ele estava se referindo a coisas as mais distintas. E essa mitologia das doutrinas, de acreditar que todos os autores clássicos têm algo a dizer sobre os nossos problemas, leva aqueles absurdos ridículos de ficar apontando o que que o autor faltou dizer, sabe? Ah, e faltou o Hobbes considerar a classe social. <risos> Tudo bem, para você, que tem uma determinada perspectiva de sociedade, se ele tivesse falado classe social, ele teria correspondido às suas expectativas. Mas os autores não existem para falar o que a gente quer ouvir. quando a gente está estudando história. Você pode não concordar, falar não, não concordo com o Hobbes porque ele não considera a classe. Para mim, o autor tem que considerar a classe, tudo bem, isso é uma coisa. Agora falar ah, o Hobbes faltou a classe aí, ele não menciona, quer dizer, isso é não entender o autor do seu próprio tempo. E aí o Skinner cita uma série de exemplos. Ah, ele fala assim, ó, ele cita como exemplo o nascimento da ideia de progresso no século XVI, transcende os obstáculos da sua aparição, ganha terreno nos anos, seguinte, nos anos seguintes, quer dizer, como se as ideias tivessem uma vida independente das pessoas como se as ideias só fossem interessantes na medida em que elas dizem respeito aos nossos problemas. Tal autor, e até o Skinner usa esse exemplo, constrói as fundações para o outro. Veja, nenhum autor está construindo as fundações para os outros. São os outros que tornam os autores seus antecessores. Maquiavel não é um antecessor, sei lá, do Norberto Bobbio. É o Norberto Bobbio que leu Maquiavel e assim o torna seu antecessor. Né? É, é essa é a questão a gente, não existem antecessores são os autores que transformam os outros nos seus antecessores a partir de uma apropriação a partir de uma, de uma leitura senão a gente chega nos absurdos o Skinner cita um autor que fala assim ah, o São Tomás de Aquino não aprovaria a desobediência civil quer dizer, é você pegar o pensamento do São Tomás de Aquino e colocar numa sociedade nada a ver com a dele veja, esse tipo de pensamento São Tomás de Aquino é desobediência civil ele é legal para pensar o hoje, ele é legal numa sala de aula para você discutir o mundo de hoje, mas ele não serve se você quiser entender o São Tomás de Aquino nos seus próprios termos. É um pouco... É esse é o ponto do, do São Tomás de Aquino. Ah, um outro autor disse assim, ah, o Platão falha na República porque o Platão omite a ideia de, de, de opinião pública. Ora, a expressão opinião pública surge no francês no século XVIII. Essa era uma ideia que era alheia aos gregos. Como é que você fica cobrando que o autor deveria ter dito isso, deveria ter dito aquilo. Não dá, isso daí é é, é aquela coisa meio espírita, né? de ficar dizendo o que que o morto teria que ter dito. O Skinner tem uma expressão muito legal. né? Quando você fica fazendo isso com os autores do passado, com os pensadores do passado, a história acaba se tornando uma série de truques que você fica jogando às custas dos mortos dizendo o que que o morto deveria ter dito, o que ele não deveria ter dito. É, é, ele fala, não há uma história de uma ideia única a ser escrita, diz o Skinner. E aqui é bem Wittgenstein. O que há é a história dos usos e das intenções, naquele sentido de intenções que a gente disse antes. Então, não existe uma única ideia de Estado. Existem vários usos da palavra Estado ou de palavras como tivitas, politéia que dizem respeito a, a, a contextos específicos, tá? E essa é a ideia de compreensão, né? Para você compreender a outra época, compreender. Então, a mitologia das doutrinas. Então, é um pouco isso, a expectativa de que cada autor clássico sempre tenha algo a dizer. Aqui o Skinner está criticando vários autores que eu não vou citar aqui, né? Porque senão não teria que explicar todos eles. O podcast fere é com cinco horas. Autores como Léo Strauss, autores como Arthur Lovejoy, autores como é, é um autor que eu gosto bastante, inclusive, que é o Crawford Macpherson, marxista, e está criticando esses autores, né? que, enfim, é isso que o Skinner está fazendo com o que ele está dizendo. Mas isso é algo que eu não vou entrar aqui, aí quem quiser se aprofunda depois. Agora, um segundo tipo de mitologia, além da mitologia das doutrinas, é a mitologia da coerência. Essa é bem legal. A mitologia da coerência é você acreditar que os autores precisam ter uma unidade, uma única mensagem. Né, que o autor, na sua vida inteira, tem uma ideia única. Eu lembro quando eu dava aula de filosofia, que eu ensinava sobre os dois textos do Locke, né, sobre o entendimento humano e sobre o segundo tratado sobre a política, e os alunos ficavam tentando conciliar os dois textos. Independente deles serem conciliáveis ou não, isso é uma questão, é, o que está por detrás dos alunos é essa ideia de que o autor tem que sempre ter uma ideia única e os textos todos desse autor tem que ser manifestações dessa ideia única.
1: É que eles estão acostumados com esse pessoal novo aí, midiático da, da, da intelectualidade, que tem 100 livros publicados. É uma ideia única, publicada 100 vezes.
0: <risos> é, o Skinner, por exemplo, ele mostrou como Thomas Hobbes escreve o livro Do Cidadão e depois ele escreve o Leviathan. E entre um livro e outro, o Hobbes muda a sua ideia de liberdade. Em um livro, Hobbes achava que a liberdade podia ter impedimentos internos, né? que o medo, por exemplo, tira a liberdade. No outro livro, pelo menos segundo o Quentin Skinner, a nossa liberdade só é limitada por coisas externas. E aí o Skinner mostra que ele faz essa mudança, o Hobbes, por questões relacionadas às revoluções inglesas, aos reis, enfim, não cabe entrar aqui. Mas é questionar essa ideia de que autores ou correntes têm que ter uma verdade única. E, de novo, né? ficar criticando os autores sobre isso. Falar assim, ah, o Herder é o um exemplo que, que o Skinner usa. ele, As suas ideias estão espalhadas pelas suas obras. Não estão coerentes. E ele fala, por que, que deveria estar coerente? Tá, o Peter Laslett, na análise que ele faz do Locke, fala, o Locke usa a ideia de propriedade, às vezes num sentido, às vezes em outro, no mesmo texto. Ele é incoerente. Então, é uma ilusão a gente ficar buscando uma única ideia de propriedade no texto de Locke, porque o próprio Locke usa propriedade, às vezes, no sinônimo, no no sentido que a gente usa hoje, de propriedade das coisas, às vezes, no sentido de propriedade da vida, propriedade das ideias, da liberdade. Enfim, não ficar buscando o que o autor realmente quis dizer, a essência única, e entender que é normal os autores terem Muito provavelmente,
1: né, Dani, esse erro aí do Locke que você está falando me parece uma clara questão de de, de tentar resolver um problema do hoje, né? Então, hoje o assunto propriedade torna-se muito caro para a galera que constrói essa perspectiva cuja essência que eles estão buscando desse liberalismo estaria no Locke, a gente sabe que não não é isso, e a gente está justamente discutindo isso, e aí vai buscar a propriedade lá esperando chegar na essência. Então, cheguei aqui no no começo de tudo, então aqui vai estar... a, a essência de tudo, né? Vai tá... estar e é engraçado a gente estar tá gravando isso hoje. Eu comentei no, no começo que eu estava que eu estava estudando a, a questão da história do anarquismo e aí eu mesmo estava fazendo isso, né? Que a gente está fazendo aqui, tal, tentando procurar se, se havia uma, uma 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 história do anarquismo, onde estaria a origem da, da ideia anarquista, tal. E aí eu fui anotando vários nomes, nomes que eu já conhecia, nomes que eu estava aprendendo aqui recentemente, fazendo a pesquisa, e aí uma hora eu me deparei com o com um texto do próprio Bakunin, e não existe nada mais anti-anarquista do que você encontrar alguém que teve a ideia que dá origem ao anarquismo, né? O, o Bakunin fala, tudo aquilo que os indivíduos podem fazer é elaborar, esclarecer e divulgar as ideias que correspondem ao instinto popular. Ou seja, não faria nenhum sentido ter ali uma uma fonte, o grande sábio anarquista, né? o líder das ideias anarquistas. Então, como a gente muitas vezes faz faz essa essa confusão totalmente né? em relação à própria ideia, ao próprio objeto que a gente está pesquisando.
0: Que é uma coisa religiosa, né? Talvez a origem dessa ideia seja religiosa, você achar que eu sou anarquista. Então, o pensador faz assim, eu vou escrever um livro anarquista, mas antes eu tenho que pegar os dogmas do anarquismo e todos têm que estar no meu texto. É rid... Todo mundo que está ouvindo percebe como isso é ridículo. Mas quando você acha que todos os anarquistas do mundo têm que ter as mesmas ideias em comum, você está achando que os autores fizeram isso. O que talvez seja um pensamento religioso, de achar que para você ter um pensamento, você tem que aderir a uma série de dogmas para depois começar a pensar. E não é assim que funciona e nem nos religiosos, né? É, mesmo no, no mundo da, da, dos pensamentos religiosos, as pessoas que se dizem cristãs têm os pensamentos mais distintos. Pessoas que se dizem liberais, anarquistas, comunistas, socialistas, dentro dessas grandes correntes, dessas grandes famílias, para usar a terminologia do Wittgenstein, as pessoas podem pensar as coisas mais, as contra, as mais contraditórias. Isso é bastante humano. Veja, é, a gente não está com isso... A gente não está com isso, dizendo para não fazer uma história crítica, né? falar ah, então o Locke é um homem do seu tempo e não podemos criticar as relações do Locke com a escravidão, por exemplo, na América do Norte. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está dizendo. A gente só está dizendo, né, a gente, o Skinner, né, para tentar entender os autores nos seus próprios termos, inclusive para fazer essa crítica de maneira mais bem feita, inclusive para fazer essa crítica de maneira mais sofisticada né? do que ficar simplesmente dizendo que o autor não disse o que você gostaria que ele tivesse dito. para que essa crítica seja mais sofisticada. E aí que vem a terceira mitologia, que é a mitologia da prolepse. A mitologia da prolepse é a mitologia que tendemos a criar quando a gente está mais interessado no significado retrospectivo de um episódio do que o significado do episódio para o agente naquele momento. Então, é, por exemplo, quando autores liberais como Popper chamam o Platão e o Rousseau de pais do totalitarismo. Quer dizer, isso é a mitologia da prolepse, Você ficar é, é, buscando ali as origens do seu mundo, ignorando o que o autor estava dizendo ali. Ou chamar o Maquiavel de aurora da modernidade. E junto com a mitologia da prolepse, que eu já dei vários outros exemplos ao longo do programa, dando né? um no nome agora, o paroquialismo das influências. Teve um aluno meu que uma vez falou assim para mim, ah, professor, o Marquês de Sade é causa da Revolução Francesa. Eu falei para ele, por quê? Ele falou: Ora, o Marquês de Sade faz críticas e textos que ajudam a desacralizar os reis. O Luiz XVI foi morto. Desacralizar o Luiz XVI ajuda a matar. Logo, o Marquês de Sade é causa do Luiz XVI. É, perceba que esse tipo de pensamento faz sentido, mas é algo que não é que só só funciona para o historiador se a gente provar como efetivamente as ideias do Marquês de Sádio foram apropriadas pelos revolucionários. Não basta ficar traçando paralelos. E olha, tem muita gente que faz isso, né? Ah, tal autor defende a liberdade. A liberdade ajuda a revolução. Logo, tal autor é causa da revolução. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E mais, os autores que a gente conhece Tão longe de ser todos que existem. Tem vários outros autores menores que a gente não conhece, que a gente conhece pouco, e que estão lá, às vezes, com mais efeito. Né? É um exemplo que eu usei com os alunos. Se a gente quiser compreender o comunismo e o anticomunismo no Brasil hoje, ler Marx é legal? É legal. Mas se você quiser compreender a cabeça das pessoas, você tem que fazer que nem a Camila estava fazendo, né? como ela falou aqui no nosso podcast sobre antifeminismo, que ela vai estudar a, a Joyce Hasselman, ela vai estudar, enfim os youtubers, como essas ideias de fato estão circulando, sendo apropriadas, e não apenas os grandes pensadores. Então, para nós ter um paralelismo, uma similaridade, não serve para nada. Você tem que mostrar como isso acontece de fato. Ou melhor dizendo, em vez de dizer que não serve para nada, né? exagerei. O paralelismo, ele é um problema. Ó, oh, parece que tem algo a ver entre Marquês de Sade e de Revolução Francesa. Esse é só o problema, a questão. Aí você aí você vai investigar se de fato existe essa causa e consequência. Né? Essa é uma crítica, por exemplo, que a Lynn Hunt, grande estudadora que eu adoro, uma das minhas preferidas, mas é uma crítica que ela sofreu num livro dela chamado A Invenção dos Direitos Humanos. Porque ela mostra é, como os romances ajudaram a criar uma ideia de empatia e, a partir disso, ela diz que os romances têm a ver com a aceição da ideia de direitos humanos. E a crítica que fazem a ela é... Você fez um paralelismo, mas você tem que mostrar como, de fato... Os romances têm a ver com a criação de direitos humanos e não só ficar mostrando paralelismos influências enfim
1: Isso as pessoas fazem muito e isso enfim não dá pra gente provar eu vou fazer uma crítica que é um livro que eu gosto muito né mas para mim é o maior é o maior é a maior questão a ser problematizada quando você lê o darton né o, principalmente o grande massacre de gatos que parece que todo mundo conhece aquelas histórias todo mundo lida com elas da exata mesma forma, e, e, e isso é, sem sombra de dúvidas, bastante problemático, né, para a gente falar o, mi- o mínimo aqui, Dani. É, o Adam Smith fala em Estado.
0: Estado para o Adam Smith era outra coisa. Incluía, por exemplo, as corporações de ofício, coisas do século XVIII. Ou, por exemplo, e aí eu até passo para um outro ponto do Skinner, quando o Berkeley fala em egoísmo. Só que egoísmo para o Berkeley, aí muita gente falava assim, olha, o Berkeley defende o egoísmo. Só que egoísmo para ele significava outra coisa. Significava o que hoje a gente chama de solipsismo. Né? E não o que é egoísmo para a gente hoje. Egoísmo para a gente hoje, ele chamava de gobinismo. Ele usava outro termo. E é aí que o Skinner entra com outro ponto. O Skinner fala, a gente vai descobrir o que é egoísmo para Berkeley, lendo e relendo Berkeley? Talvez a gente vai entender melhor egoísmo para Berkeley lendo outros autores da sua época, e vendo como eles usam esses conceitos e palavras. E aí há uma diferença entre historiadores, não historiadores e filósofos, porque tem muitos filósofos, eu mesmo tive aula com alguns na faculdade, que trabalham com uma noção mais skinneriana, o professor Alberto Barros, com quem eu tive aula na USP, de filosofia política, ele é da da filosofia, mas trabalhava muito com a metodologia do Skinner. Mas, enfim, é muito comum, às vezes, no curso de filosofia, ler e reler o mesmo texto. Tudo bem, é legal, é muito importante. Mas o que o Skinner está dizendo é que para os historiadores... Talvez ficar lendo e relendo o mesmo texto não resolva todos os problemas. Talvez você vai entender melhor esse texto lendo também outros textos da época. Esse é o contexto linguístico. Lendo também outros usos da época.
1: Né? Eu não acho ficar até, só estudando... Dani, outra coisa, outra coisa só para reforçar o que você está falando. Tomar cuidado, inclusive, com... com essa coisa que o Dani está insistindo sobre os outros usos da época. Não ficar preso na história das influências. Então, uma coisa que era muito comum da gente fazer na universidade e, e eu acho que bastante problemática. Então, você está lá lendo São Tomás de Aquino. Aí você sabe, de antemão, que o São Tomás de Aquino retoma o Aristóteles. Aí, para cada palavra que você lê no São Tomás de Aquino, você abre um dicionário de filosofia e vê o que ela significa para o Aristóteles. E aí eu não estou dizendo que o São Tomás de Aquino não retome o Aristóteles, mas será? É uma pergunta que a gente tem que saber responder, independentemente se a resposta vai ser sim ou não. Mas será que o vocabulário do São Tomás de Aquino é é exatamente o vocabulário do Aristóteles? Ainda que ele possa ser influenciado para aquelas ideias, ainda que aquelas ideias se façam presente no texto dele. Ele vai usar os mesmos vocábulos exatamente para essas mesmas ideias? essa é uma pergunta que pode ser respondida com sim e pode ser respondida com não mas ela nunca pode ser um pressuposto que é o que eu estou dizendo aqui e aí que diz o Skinner
0: não existe uma ideia a qual vários escritores contribuíram, mas sim uma variedade de afirmações feita por uma variedade de agentes com uma variedade de intenções então não há uma ideia que vários autores vão dando a sua contribuição há vários usos e várias intenções então, esse livro, O Estado para Maquiavel, O Estado para Platão, O Estado para Hobbes, O Estado para John Rawls, é uma ilusão. Porque fica parecendo que eles estão falando da mesma coisa. Esse livro é, na verdade, você está usando os autores para pensar o Estado. E aí tudo bem, não tem problema. Você usar os autores para pensar o seu presente. Só que isso não é história. Só isso que a gente está dizendo. Tá? Isso não significa que não haja também continuidades na filosofia. E que não há também conceitos chaves, que tem uma certa estabilidade. Isso significa que há boas razões, diz o Skinner, para a gente não ficar organizando as nossas histórias do pensamento desse jeito. Há boas razões para isso. Um outro exemplo que ele usa é o Descartes. Ele fala, ó, como é que a gente descobre, por que que o Descartes fica repetindo tanto a importância da certeza indubitável? A gente descobre isso, percebendo a importância do ceticismo na época dele, então ele está dialogando com o ceticismo, rebatendo os céticos. Quer dizer, o contexto esclarece o texto. O contexto nesse sentido do Skinner, tá? E agora para ser mais é, é, rigoroso e mais formal, o que, que é contexto então para o Skinner nesse texto? O Skinner diz: contexto é delimitar a gama completa de comunicações que poderiam ter sido convencionalmente realizadas em uma determinada ocasião através de um pensamento específico. Esse é o contexto linguístico, né? O contexto linguístico. Depois disso, o seguinte passo é traçar as relações entre o pronunciamento e o contexto linguístico mais amplo. Quer dizer, então se trata de estudar os fatos relacionados com o contexto social. Eles são importantes. Eles são importantes. Eles têm o seu papel. O contexto social é muito importante para entender a, a sua época mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente. O contexto social é muito importante, mas ele não é suficiente. Esse é o problema dele, para você entender o pensamento de uma época. Aí ele diz, né, repetindo, não exigir da história do pensamento que ele apenas fale sobre nós, mas também entender o pensamento do outro na época do outro, porque só assim o outro pode nos enriquecer. Entendendo a diferença. Tá? É, é isso, Rafinha. Eu acho que, em sim, é claro que, por favor, tá, ouvintes? Tem muito mais coisa, mas eu acho que eu já apresentei é, é, de maneira geral. Eu queria só agora citar algum, alguns pensadores mais recentes, né? Para além do Skinner, para além do Pocock, para além do John Dan, né? que eu também citei, há outros autores muito importantes nos dias de hoje. Um que eu gosto bastante, que eu até deixo recomendado como texto, é um historiador chamado Richard Watmore. Ricardo, o que mais? Se a gente fosse traduzir. É, e o Ricardo O Que Mais, o Richard Watmore, ele tem um livrinho de 2015 chamado O Que É História Intelectual? What is Intellectual History? É um livro muito bom, se vocês quiserem baixar aí. É, e esse livro, ele tem, ele faz, ele fala do, do, do Arthur Lovejoy, ele fala do Léo Strauss, ele fala do Macpherson, ele vai traçando a história, de fato, da, a história da história do pensamento, a história da história intelectual, até chegar na escola de Cambridge, e aí ele discute bastante o Skinner, o Pocock, que a gente citou um pouco hoje, e ele fala de autores mais recentes também. Ele próprio é um deles. É, o Otmore, ele, ele cita também um outro autor com quem ele escreve bastante, o Haconsen. da O Otmore e o Haconsen, ele fala, eles falam, por exemplo, em história intelectual global, né? que é uma tendência forte nos dias de hoje, falar em história global, histórias conectadas. Enfim, e se os, autores, e se os, os ouvintes quiserem, existe um site é, do Instituto de História Intelectual, que o Richard Otmore participa, lá da Escócia. Né? Então vocês vão lá na internet, intelectualhistory, né? história intelectual em inglês.net. Vocês encontram o site do Instituto de História Intelectual, é, é, lá do, do mundo britânico, lá da Escócia. E, e lá, inclusive, tem, tem um podcast do ano passado, do comecinho da quarentena com o Skinner, é bem interessante, e, e várias outras coisas assim.
1: Eu acho que é isso, Dani. E eu eu quero fazer mais episódios como esse que a gente fez hoje. Mais coisas para a gente trazer um pouco dessa discussão. Eu acho que como tem muita gente que que escuta a história pirata, que não vem da história, eu acho interessante vocês ouvirem isso para entenderem um pouco melhor quais são os percalços que a gente tem, as dificuldades, as limitações, né? Eu acho que o programa de hoje é é um programa que reforça muito essa questão das limitações. Eu adoraria saber se o Dom João VI era burro ou não. né? Mas isso, isso não melhoraria a minha análise e eu não tenho como saber. Então, essa e essas... Parte
0: de uma ideia errada do ser humano, Rafinha. Que o ser humano é uma coisa só. Não, é exatamente.
1: É exatamente. Aliás,
0: uma questão que os ouvintes podem falar: a gente só falou hoje de pensamento europeu. Né? Porque, de fato, quando o contextualismo surge, de fato o foco era o pensamento europeu na né? época moderna. Locke, Hobbes. Mas hoje você tem outros autores contextualistas que trabalham com o pensamento indiano, por exemplo, chinês. Outra recomendação que eu já esqueci de fazer, vai na internet, se tiver interesse, e busca uma coleção de Cambridge chamada Ideias no Contexto, Ideas in Context. E, e essa coleção tem, tem até hoje vários livros recentes sobre história intelectual, história das ideias, ligado à ideia contextualista, né? o nome Ideias no Contexto, Ideias in Context, mas também falando de outros lugares, outras tradições e outras sociedades, né?
1: É isso, perfeito, então. Minha gente bonita, muito obrigado por quem escutou nosso programa até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no História Pirata, e continuar no post sobre o podcast de hoje, essa conversa aqui que a gente teve com vocês. É isso, tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!
0: totally done. It's a nice There can be no black
1: fight. I aloud to my fellow countrymen,